0: Buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación la presencia nuevamente a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal del Partido Popular pues, eh, para hacer una, la valoración de algunos aspectos del Pleno Ordinario celebrado ayer, 30 de enero. Y eh, me acompañan, como veis, Enrique Jiménez y Juan Calahuig para comentar, como digo, distintos asuntos. En primer lugar, eh, voy a ser yo la que hable sobre la... Eh, ...obra de la piscina olímpica de verano... ...como saben... El, ...el año pasado, el 2016... ...la piscina de verano, la olímpica... ...no se abrió... Eh, ...no se puso en servicio por el estado de la misma... ...y porque al equipo de gobierno no le había dado tiempo... ...a hacer la obra... Eh, ...necesaria en esa piscina... ...lo ya lamentable es que... ...como está ocurriendo... ...habitualmente por desgracia en esta legislatura... ...pues... Hoy, a fecha 31 de enero del 2017, todavía está sin adjudicar sin adjudicar la obra de la piscina olímpica de verano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mmm, empieza febrero y la obra todavía está sin adjudicar y por lo tanto pues los plazos eh, corren y corren pues en eh, ...en desventaja al equipo de gobierno... ...y por ende pues eh, para los ciudadanos y ciudadanas... ...que ven, que vemos eh, con preocupación... ...que los plazos corren y el verano está por venir... ...haciendo un poco de cronología de este tema... Eh, ...decir que es el 20 de noviembre del 2015... ...20 de noviembre del 2015, unos, unos meses después... ...de la toma de posesión de la actual alcaldesa de Jumilla... ...cuando un informe técnico del Departamento de Obras y Urbanismo... ...determina la necesidad de que hay que contratar un proyecto... ...la redacción de un proyecto eh, por empresa externa... ...para eh, darle solución técnica a la obra que hay que acometer... ...en la piscina olímpica. Y vuelvo a repetir, ese informe es del 20 de noviembre de 2015... ...también hemos tenido conocimiento a, a través de los distintos acuerdos... ...que ha ido adoptando el equipo de gobierno en este año largo ya... ...que es en octubre del año 2015 cuando Tejumilla ...informa al Ayuntamiento de la situación de la piscina olímpica... ...o sea, en octubre del 2015 cuando el gobierno ya era socialista... ...es cuando Tejumilla informa de la gravedad del problema... ...de la piscina olímpica tras el verano, por lo tanto tras... ...haber mantenido abierta esa piscina en el año 2015... ...por tanto sí que quiero aclarar eso... ...para que eh, se sepa que es en octubre, vuelvo a recordar... ...cuando Aguas de Jumilla informa del estado de la piscina. Como digo, el 20 de enero el informe técnico de urbanismo... ...determina que hay que hacer un contrato... ...y es eh, el 18 de enero, dos meses después... ...dos meses después cuando la Junta de Gobierno... ...acuerda contratar con una empresa... ...la redacción de ese proyecto por casi 17.000 euros. Desde esa fecha, 18 de enero, en la que se encarga el el contrato el proyecto técnico... ...hasta hoy, 31 de enero, pues ha pasado ya más de un año... ...y la obra, como digo, sigue sin adjudicarse. Lo peor es que las palabras y los hechos dicen cosa contraria... ...a los argumentos que grime la alcaldesa... Anoche, en el Pleno Ordinario, yo misma le pregunté a la alcaldesa... Que en qué situación estaba este expediente de contratación... ...que si se había adjudicado ya la obra, puesto que la propia alcaldesa... ...en una entrevista a un medio local a principios de año, el 9 de, el 9 de enero de este año... Afirmaba, ...afirmaba que la obra había sido adjudicada antes de que terminara el año. A raíz de ver esta información, en la última comisión informativa... ...le pudimos eh, preguntar al concejal de Obras y Servicios... ...dado que todavía no tenemos los acuerdos... ...los acuerdos no, no tenemos las juntas de gobierno... ...de todo el mes de enero... ...no sabemos dónde o cuándo se ha podido adjudicar esa obra... ...el concejal de Obras y Servicios... ...creía que sí, que eso estaba ya... ...hecho, que estaba ya adjudicado... ...pues con sorpresa anoche le volvimos a preguntar a la alcaldesa... Y la alcaldesa reconoce, después de haber dicho públicamente que ya estaba adjudicada, que no, que no está adjudicada. Que la empresa que había resultado la oferta más ventajosa, el 27 de diciembre, el 25 de enero presenta un escrito al ayuntamiento diciendo que renuncia a la ejecución de la obra. Por tanto, hay que llamar a la siguiente en la lista que quedaron de ofertas más ventajosas para que sea la adjudicataria, por lo tanto pues hoy a fecha 31 de enero del 2017 la obra de la piscina olímpica de verano está todavía sin adjudicar y dice también la alcaldesa que hacen lo que pueden, pues si ese es el problema creemos que no pueden hacer más, pero sí que hay manera de haberlo hecho antes y de haberlo hecho a tiempo y para que la gente pueda disfrutar de esa piscina. Por lo tanto, pues lamentamos que también en este tema los retrasos en la gestión eh, municipal, la incompetencia en la gestión socialista vuelve a dejarnos eh, con esta situación, que hoy, 31 de enero del 2017, la obra de la piscina olímpica de verano está todavía sin adjudicar, teniendo en cuenta los eh, plazos iniciales de la obra, que decían seis meses luego me parece ser que alguna empresa había dicho, había afirmado que se podía hacer en menos tiempo confiemos, confiemos en que a partir de ahora se tome en serio este tema también para aligerar los pasos para que la obra comience cuanto antes y pueda estar en servicio esa piscina eh, también eh, quería eh, informar, porque tampoco está eh, de más hacerlo en la última nota de prensa que ha emitido el equipo de gobierno acerca de los acuerdos que adoptan en las juntas de gobierno, única manera que tenemos el Grupo Municipal del Partido Popular de informarse de lo que hacen, de lo que acuerdan en las juntas de gobierno, leemos que han eh, prorrogado el contrato de limpieza de edificios municipales con la empresa Seralia, ...por otro año, hasta el 31 de enero perdón, de 2018, por un importe de 477.478 euros... ...que es ni más ni menos que 29.222 euros más del contrato que tenía formalizado el Partido Popular... ...en la anterior legislatura, lo cual sorprende viniendo de aquellos y aquellas que defienden la gestión pública... Sorprende que venga de aquellos y aquellas que defienden la creación de empleo público cuando recortan más de un millón de euros en las partidas de empleo público. Sorprende que venga de quienes aplaudieron a los que intentaron vapulear al Gobierno Popular en la anterior legislatura por haber contratado con esta empresa la limpieza de edificios municipales. Y también sorprende otro aspecto, que igual ahora Juan entra a valorarlo, con el Gobierno anterior, el Partido Popular, en la anterior legislatura, quedaba en plantilla una funcionaria que se encargaba de la limpieza de algunos edificios municipales. Una única funcionaria de limpieza, que con la llegada del nuevo Gobierno y de la nueva gestión socialista, ya no hay funcionaria encargada de la limpieza de ningún edificio municipal. Todos los edificios municipales se limpian por esta empresa, Seralia, y además... ...lejos eh, si eso fuera poco... ...nombran... ...a una jefa de limpiadoras... ...sin que haya limpiadoras... ...a las que hacer de jefa... ...por lo tanto pues son incongruencias... ...casualidades... ...de la gestión socialista... ...actual... ...y con respecto a este tema también hay otra incongruencia... ...de aquellos que, def que decían defender... ...a las empresas locales... ...pues había una empresa local... ...que limpiaba el Teatro Vico por la particularidad de ese edificio, ahora el Teatro Vico también lo limpia esta empresa, que es Seralia, a la que el equipo de gobierno socialista ha ampliado el contrato en casi 30.000 euros anuales. Pues esto es lo que yo tenía que decir por el momento. Si después queréis hacer preguntas, pues a vuestra disposición le paso la palabra ahora a Juan para que nos informe también del aspecto de, del pleno de ayer.
1: Buenas tardes a todos. y eh, Voy a hablar un poco de la moción que ayer llevamos sobre la Bolsa de trabajo. Ya pusimos de manifiesto ayer, durante la sesión del Pleno, pues que recientemente se han constituido nuevas bolsas de trabajo para distintos puestos en el Ayuntamiento. Y ello ha supuesto pues, que un muy alto número de jumillanos, pues un poco ilusionados por la propaganda oficial, se presentaran a estas bolsas de trabajo. Y digo ilusionados por la propaganda oficial que se empeña en decir que se iban a crear nuevos puestos de trabajo... Lo primero es aclarar que hasta ahora las necesidades laborales del Ayuntamiento... ...se sustentaban con las listas de parados que ofrecía el SES... ...atendiendo fundamentalmente a la antigüedad en el paro... ...y con seis meses de duración del contrato... ...a fin de repartir lo más posible el trabajo existente entre los parados de Jumilla. Hoy estas listas del SES, que se han utilizado durante los últimos lustros... ...podríamos decir, pues dan paso a las bolsas de trabajo... ...que se han constituido de choferes, de auxiliares administrativos, de conductores... ...y de peones de servicio fundamentalmente, hay alguna otra más. Con ello quiero aclarar la falsedad de la propaganda oficial... ...al presentar a los humillanos como nuevos puestos de trabajo. Porque no, no son nuevos, sino los mismos que hasta ahora... solo que ahora se tira pues, de las bolsas para contratos de hasta dos años... ...con lo que lógicamente pues la rotación de estos puestos de trabajo será muy baja. Y además van a trabajar siempre los mismos, es decir, los primeros... De cada, ...de cada lista, lógicamente, no va a existir pues esa rotación de la que antes hablábamos. Aclarado este punto, intentamos ayer ver hacer eh, ver al Gobierno socialista y a su, a su colaborador necesario... ...que es el Grupo de Izquierda Unida, que las bases que se han utilizado para gestionar estas bolsas... ...son francamente mejorables. Solo en las pruebas de la Bolsa de Empleo de auxiliar administrativo... ...se presentaron casi 300 aspirantes al puesto de funcionario interino. Lógicamente, tras finalizar los periodos de selección y valoración, pues empezaron a producir los oportunos nombramientos. Eh, igual que ayer, queremos dejar manifiestamente claro que todos los procesos, en todos estos eh, procesos, se ha actuado con legalidad absoluta. Es decir, las bases de selección fueron negociadas adecuadamente por el órgano paritario, la mesa de negociación y posteriormente aprobadas por la Junta de Gobierno local el pasado 24 de mayo. En este sentido, nada que reprochar pues, al trabajo técnico que tiene que respaldar estas incorporaciones. Pero, claro, también lo explicaba ayer, una cuestión puede ser absolutamente legal, pero no ser legítima. O dicho de otra manera, puede ser conforme a las leyes que concurren, pero puede que no lo sea en todas sus extensiones, que no sea justa, que no sea conforme a la moral, o al espíritu de la equidad o de la igualdad de oportunidades. Y creemos que esta es la situación en la que se encuentra algunos de los nombramientos que se han producido. No dudamos que son absolutamente legales, pero sí hemos observado pues cuestiones extrañas, ¿no?, en las que personas, como lo explicaba ayer, con mejores puntuaciones, pues se contratan, es decir, las que quedan en primer lugar de la lista, pues se contratan para periodos inferiores a las que eh, quedaron en puestos más traseros, más bajos. Y eso pasa, ha pasado claramente en la bolsa de auxilios administrativos, ¿no?, ...se contrata a la número 1 para una plaza en excedencia... ...a la número 2 para una baja de maternidad... ...y así sucesivamente por bajas relativas a cuestiones de salud... ...hasta la número 8... ...y sin embargo pues el 14 de diciembre pasado... ...se contrata a la número 9 para un periodo de seis meses... ...en un puesto que no existe... ...que no hay ninguna vacante... ...y que se justifica mediante una memoria... ...un informe de acumulación de tareas en la policía local... ...o sea que ya se sabía esta necesidad... ...o se pone de manifiesto entonces... Yo estoy seguro que este contrato lo habrían deseado todos los anteriores que han sido contratados por periodos inferiores. ¿no? Y suponemos que es una casualidad, como decía ayer, que esta acumulación de tareas se haya producido cuando la lista ha ido avanzando en puestos por bajas médicas hasta que se produce esa necesidad. Como digo, pues una casualidad, ¿no? fruto de la aleatoriedad que la persona contratada sea precisamente una integrante de la lista del PSOE a las pasadas elecciones locales. Y también debe ser casual el nombramiento que se hizo de otro integrante de la lista del PSOE al puesto que comentaba antes Alicia, vacante de jefa de limpiadoras cuando no hay limpiadoras en el ayuntamiento. Nombramiento que además ha supuesto la queja de otra funcionaria, que, que bueno que quería optar también en esa plaza, al defensor del pueblo y que hasta ahora, pues a pesar de haber preguntado reiteradamente en comisiones informativas y en pleno, pues no nos han dicho absolutamente nada, ¿no? De, bueno, pues que... Como digo, también debe ser casual. Y lo decía yo ayer, no sin una pizca de ironía, que por casual quiero decir, pues eso, accidental, impensado, arbitrario, imprevisto, ¿no? Y ya sabemos que eh, el PSOE tiene bastante obsesión cuando gobierna a la hora de facilitar trabajo, sobre todo a los que van en sus listas como concejales. Yo recordaba ayer en el Pleno también la irregular contratación en pasadas legislaturas de otro puesto inventado, entre comillas como fue el decelador de obras del nefasto Planet, que también recayó en otro candidato inscrito, casualmente digo, casualmente, en la lista de concejales socialistas. Pues llegados a este punto, lo normal es que pensemos que las normas se pueden mejorar, que se pueden complementar, y que cuando haya necesidades de contratos a más largo plazo, pues que puedan estar los mejores de la selección, que para eso han sido los mejores, ¿no?, y lo digo pues para perseguir, como decía ayer, los principios constitucionales del derecho en el acceso al empleo, ¿no? la igualdad, el mérito y la capacidad, para que brillen pues, con muchas más garantías que con las bases específicas que se han utilizado hasta ahora. Y era lo que proponíamos al Pleno del Ayuntamiento de ayer. Además, lejos de presiones de grupos de interés, incluidos los grupos de interés políticos, eh, lo que proponíamos es que fueran los propios servicios técnicos municipales, los servicios técnicos y jurídicos de personal... Pues los que elaborarán estas bases genéricas para regular más adecuadamente el funcionamiento de esta bolsa. Además, estos reglamentos a base generales son muy comunes en instituciones públicas de todo tipo, en ayuntamientos, en diputaciones, en universidades, ayuntamientos como los de Madrid, Denia, Cocentaina, Irún, Cuar, Granada, Pozoblanco, Manises, Priego, Diputaciones como la de Cádiz, Córdoba y Valencia. Universidades como la Complutense de Madrid, la de Alicante, la de Almería y muchísimas más utilizan estos reglamentos generales para la gestión de sus bolsas de trabajo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, pues los grupos de Izquierda Unida, como digo, colaboradores necesarios de la acción de gobierno al estar este minoría y del PSOE se salieron plata gente señalando que todo era muy legal. ...sobre la necesidad de mejorar las bases existentes... ...y que se aplican en estas bolsas... ...no solamente somos el grupo popular... ...los que entendemos que se puede mejorar bastante... ...sino que además existen secciones sindicales... ...con representación en el Ayuntamiento... ...que así lo han puesto de manifiesto... Eh, ...concretamente eh, durante el mes de junio pasado... ...una vez que fueron aprobadas las bases... ...por la Junta de Gobierno local... ...pues hubo entrada de un escrito del sindicato SIME... ...en el que se interponía recursos de reposición contra la PASES en concreto de auxiliar administrativo que entienden que no se ajusten a derecho. Eh, yo me hacía una pregunta, ¿no? bueno, pues está en los juzgados, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría si el ayuntamiento pierde este recurso de reposición? ¿Qué va a ocurrir con el personal que se ha contratado al respecto? Yo creo que prever contingencias como la que hemos expuesto en el caso práctico, que hemos descrito, que no están previstas en las actuales bases, pues puede contribuir a mayor garantía y a mayor transparencia en los procesos de acceso de trabajo público. Creemos que la postura de los grupos eh, socialistas y de Izquierda Unida de cerrarse la mejora, de dar la espalda a lo que vemos que falla, de obstinarse en el inmovilismo, pues no es lo mejor, ni responde a la situación política actual, ni es camino que lleve a parte alguna, ¿no? Y así también se puso de manifiesto también ayer durante el pleno por pues el grupo de aspirantes, por un grupo de aspirantes que quiso intervenir al finalizar el Pleno. ...y que señalaron sentirse engañados por la manera de gestionar estas bolsas... ...sobre todo en lo que a la rotación de trabajadores se refiere. Y mucho más nos asombró cuando el representante de estos jumillanos afirmó... ...que se había reunido al mismo tiempo con el concejal de personal... ...y con el concejal Santos Següenza de Izquierda Unida, ¿no? Y ahora, pues, con reuniones como esta es cuando nos explicamos el rol del Grupo de Izquierda Unida... ...como colaborador necesario en la acción del Gobierno, lógicamente... En lugar de efectuar el control y fiscalización pues, del gobierno, que es lo que en teoría le corresponde pues, a los equipos, a los eh, concejales en la oposición, pues lo que hacen, lógicamente, es colaborar, eh, además necesariamente, puesto que el equipo de gobierno está en minoría. O al menos eh, ellos intentan aparentar que están en la oposición cuando con sus actuaciones y sus votaciones dicen lo contrario. Bueno, pues acabo volviendo a lamentar un poco lo que es el inmovilismo y la inacción en este tema, saliéndose por la tarjeta, no queriendo afrontar los problemas y la realidad, eh, demostrando en este tema, como en tantos otros, que demuestran su ineficacia política, que a veces pues también contrasta con una acción petulante y tramposa en lo que a la propaganda oficial se refiere. Si ahora queréis alguna pregunta, pues estaré a disposición. Mientras tanto, pues le paso la palabra a nuestro compañero Enrique Jiménez
2: Bien, buenas tardes a todos y a todas y como decía Alicia, muchísimas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa el motivo de mi intervención es para mm, aclarar dos extremos que aunque uno de ellos no es eh, referente al eh, el anterior el pasado pleno eh, de ayer, pero sí eh, compete y es referente a la, bueno, pues a la gestión municipal muy brevemente, uno de los temas es, eh, sin duda, vivimos en el mundo de la comunicación, en el tiempo de la comunicación, de la inmediatez en la comunicación, con esos aspectos tan importantes en esa comunicación como son las redes sociales. Eh, las redes sociales tienen unos aspectos incluso sociales muy importantes, pero también al mismo tiempo tienen eh, bueno, pues esos aspectos negativos que todos conocemos como pueden ser pues eh, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de las redes sociales actuales que hoy todo el mundo utiliza. Y en esa mala utilización de, de las redes sociales, por esa, no anonimato, pero eh, sí impunidad en cuanto a verter mentiras... Pues yo creo que eh, en ámbitos políticos, sin lugar a dudas hay muchos aspectos eh, que no entraremos, pero en ámbitos políticos yo creo que quien es la campeona es la diputada socialista Yolanda Fernández. Porque bueno, pues utiliza y mal utiliza eh, esas redes sociales para mentir. Yo creo que un político, mmm, hay muchas formas de hacer política y sin duda eso es importante el que nadie mienta ni en redes sociales, ni en ningún medio de comunicación. Y hemos podido comprobar como Yolanda Fernández eh, últimamente vierte esas mentiras diciendo que el anterior alcalde, quien les habla, pues los reparos de intervención los levantaba a escondidas y no como ahora la actual alcaldesa que los levanta en el pleno. Eso no es cierto, eso es rigurosamente mentira. ...pero además, ...yo no sé si lo dice por ignorancia... ...que es probable... ...porque es probable que ignore... ...tantos y tantos... ...aunque ha sido concejala de, de personal... Eh, ...tantos y tantos aspectos... ...yo creo que no aprovechó bien... ...ese eh, máster acelerado que le dieron... ...cuando la nombraron diputada regional... ...y se comprueba por la gestión que hace... ...día a día como diputada... Eh, ...menos Márquez del Partido Socialista... ...y es que... Eh, ...mire, los reparos... Eh, ...de intervención... Muy brevemente les voy a explicar eh, cuando en la gestión municipal, en los distintos aspectos de gestión municipal, algo no se hace eh, adecuadamente, eh, no hablo de ilegalmente, adecuadamente, bueno, pues eh, porque surge un imprevisto, por ejemplo, una calle que hay una reparación urgentísima que hacer y no está previsto en los presupuestos pues hay que hacerla y eh, no está dentro de esa de una forma milimétrica el que no esté en los presupuestos, lógicamente hay que hacerla y la interventora advierte esto no está bien hecho porque hay que hacer así, así, así y así hay cosas que no, no se contemplan dependiendo eh, que esa podemos decir, no a decir irregularidad pero ...sí, en cierto modo, eh, porque no está eh, contemplado con lo que se suele hacer en, desde la intervención... ...pues la interventora hace un reparo y dice, esto se ha hecho así, pero hay que hacerlo así y así. Dependiendo la importancia de ese, de ese reparo, pues la ley dice que lo levanta, levantar el reparo... ...es decir, tengo conocimiento, sé que se ha hecho así y bueno, pues eh, hay que hacerlo y como hay que hacerlo hay que hacerlo... Unos los levanta por ley el alcalde, con decretos de alcaldía, y otros, más importantes, los levanta el pleno y tiene que dar conocimiento al pleno de ese levantamiento, de ese reparo. Pero eso es ahora, antes y la anterior legislatura socialista, y me imagino que continuará, porque es la ley. Por lo tanto, no es cierto, es mentira, y lo digo así de claro, es mentira, lo que dice la diputada socialista, no sé si por ignorancia o por mala intención política, que también no le falta, el que el alcalde anterior levantara los reparos a escondidas. No, es que hay, y además aquí tengo varios ejemplos, ¿eh? de, de la anterior legislatura donde el, el alcalde levantaba en decreto de alcaldía número 367, no, perdón, 368, visto el reparo de interpuesto por la interventora tal, levantar el reparo y lo firmo yo, como alcalde en aquella época, pero ahora hay, también reparo, eh, decreto de alcaldía 330 2016 visto el reparo tal de interpuesto por la señora interventora, fecha tal levantar, resuelvo levantar el reparo, firmado la alcaldesa, y este no va a pleno, porque este concretamente era una contratación de personal laboral temporal, que la ley contempla que para una para una nómina de alguien que se ha tenido que contratar probablemente urgentemente no sé el, ta, el tema concreto exactamente a qué se refiere pues hay que hacerlo y eso no quiere decir que sea ilegal es legal porque tanto la interventora como la secretaria como la tesorera si tuvieran conocimiento o cualquier funcionario de algo ilegal por ley tienen que denunciarlo ante los juzgados porque es un delito puedo decir no no hablo de ilegalidad es legal por lo tanto, los reparos, unos los levanta el alcalde porque legalmente, según la ley, lo, lo, lo tiene que hacer así, y otros el pleno. Lo que ocurre es que ahora los reparos de intervención son bastante más importantes, de mayor, no voy a decir gravedad porque no es la palabra exacta, importancia, y es el pleno. Pero no es porque anterior alcalde los escondía y ahora la alcaldesa actual es más transparente. En absoluto, no es transparente y el equipo de gobierno lo podemos comprobar. Por tanto, yo le pediría que a Yolanda Fernández, a la diputada, a doña Yolanda Fernández, no quiero faltarle al respeto ni mucho menos, digo, en fin, no el que, bueno, porque pues actúe de otra forma, que creo que es diputada regional, que le viene grande probablemente ese cargo porque está demostrando día a día su mal hacer desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, y yo creo que hay otra forma de hacer política y, y eso sobre todo no mentir porque eh, bueno, si es ignorante pues probablemente no lo sepa eso que estoy diciendo porque la actual alcaldesa también hace lo mismo y es legal y es así. Lo que nosotros muchas veces decimos en los plenos es que bueno, pues esa incapacidad de gestión les está llevando a cometer muchos más puedo decir, errores, entre comillas, porque algunas veces no son errores, son imprevistos, que hay que hacerlo, pero de una importancia mucho mayor y tienen que ir a pleno. Y la segunda matización sí que corresponde al pleno anterior y es también dejar bien claro que el concejal, actual concejal de, de Hacienda, señor Pulido, pues ya en varios plenos ha dicho que el anterior gobierno, eh, equipo de gobierno había dejado nóminas sin pagar. Eso es falso también. No llegamos a entender por qué actualmente los socialistas en el gobierno mienten de esa forma. Es que no tienen... Yo, se, se calientan. De una forma, no tienen otros argumentos y lo que hacen es decir y mentir. En ningún momento el anterior gobierno del Partido Popular dejó ninguna nómina sin pagar de los funcionarios. Es más, sí, cuando nosotros llegamos, pagamos parte de nóminas del 2009, no de 2010, del 2009, que por cierto, por entonces era la concejala de Hacienda, era la actual alcaldesa, eh, de actual alcaldesa y la entonces concejala de personal es la actual diputada regional o sea que es incierto lo que dice el señor Pulido yo creo que deben de moderar, deben de bueno, pues hay veces que uno se puede equivocar en la gestión anterior en la actual, sin lugar a dudas pero mentir y de la forma que están haciendo no me extraña no me extraña que la, la alcaldesa, últimamente la veo con la cara muy caída, yo creo que no, no se atreve a levantar la cara cuando va andando por la calle, cuando va, no, no, no mira la cara a los ciudadanos por dos motivos fundamentalmente, primero porque siente vergüenza de, de, de esa incapacidad de gestión que tiene, esa vergüenza de ella y de de la gestión política de ella y de, y, de, y de los suyos pero al mismo tiempo yo estoy convencido que los jumillanos y jumillanas están dando en cuenta de que gran parte de lo que están diciendo es mentira y por lo tanto no me cabe duda que tienen que avergonzarse de que los jumillanos Hoy, nosotros demostrando las mentiras de los socialistas en el gobierno, pues que sientan vergüenza. Nosotros sentimos vergüenza ajena de ellos, ¿no?, porque mentir nunca es bueno en política. Pero cuando se les demuestra que mienten, pues sin duda tienen que sentir una gran vergüenza. Probablemente Yolanda Fernández no siente esa vergüenza, pero bueno, eso es aparte. Si tiene alguna pregunta.
0: Sí, yo terminando y añadiéndole a lo que ha dicho y muy bien dicho Enrique Jiménez acerca de las nóminas, es que, eh, como bien ha dicho, es que el concejal de Hacienda miente y miente deliberadamente. O sea, y como por desgracia ya hemos eh, comprobado que parece ser que no le importa mentirle a la gente, no le ha importado engañar a las familias numerosas con las bonificaciones de IBI en el 2017 que no van a poder ser en el 2017 le ha mentido, a la, y no en una ocasión, sino en varias ocasiones, a las familias numerosas. Ayer, en boca de un ciudadano, dijo sentirse engañado por el equipo de gobierno y, en particular, por el concejal de Hacienda, a quien incluso negó tener, volver a tener una reunión con él porque parece ser que aquella que mantuvieron el concejal de personal, el concejal de Izquierda Unida Benito Santos y este ciudadano, no pareció ser muy del agrado del ciudadano. Por lo tanto, declinó la invitación que le, que le hizo ayer. Nuevamente, el concejal de Hacienda a reunirse en una actitud, entiendo, que de cobardía política. Habiendo una solicitud de un grupo de ciudadanos de participar en el Pleno, la alcaldesa y el concejal de Hacienda, intentando evitar, supongo, la, 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 la apelación que hubo anoche en el Pleno, lo llaman por teléfono para ver si, hablando en privado, nos ahorramos la vergüenza de tener que escuchar lo que escuchamos todos y todas anoche en el Pleno. El ciudadano, efectivamente, quería hablar en el Pleno y, finalmente, así lo hizo y dijo textualmente sentirse engañado y, como él, otros tantos miente, como digo, deliberadamente y no le, no le importa, le da igual hacerlo, le miente a los jumillanos a las jumillanas, a los desempleados a las familias numerosas, pero es que además miente descaradamente con el tema de las nóminas, porque voy a recordarle aparte de la nómina que ha dicho de los complementos de las nóminas del año 2009 que pagamos también el gobierno anterior del Partido Popular, también recuerdo otras nóminas que dejaron sin pagar los socialistas y fueron las de los profesores del Conservatorio y la Escuela Municipal de Música esas nóminas que también dejó el PSOE sin pagar, también fueron abonadas por el Partido Popular en la anterior legislatura. Por tanto, si está dispuesto a dar lecciones, que tenga algo sobre lo que dar y que deje de engañar y de, de mentir, tal y como lo viene haciendo en la actual legislatura. Bien, con esto sí que termino. Si queréis preguntas, eh, aclaraciones de cualquier tema tratado, de cualquier otro, como siempre, a vuestra, a vuestra disposición. Si no hay preguntas, pues muchas gracias y hasta la
2: próxima.